0: Atenção, senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus
1: fones de ouvido. Está no ar, numa altitude de menos 6 pés e
0: velocidade original de 1.0 do agregador, o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio! Oi, oi pessoal! Oi, Fê! Tá começando o Visto Permanente, e agora com o convidado. <risos> Oi, pessoal.
1: Oi, Carol. Como eu tava com saudade disso tudo. Saudade de gravar com você, Carol, de conhecer nossos entrevistados, de ouvir tantas histórias incríveis.
0: Sim, de poder viajar, de conhecer tantos lugares, culturas, sem sair de casa, né? E especialmente nesse momento, que não dá para sair mesmo. Uhum. Então, já que você tá aí, em casa, pelo menos por boa parte do seu tempo... Segue a gente lá no Instagram, arroba podcast. Marca aquele sininho que aparece no canto superior direito para receber sempre as nossas atualizações. E também segue a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida para ouvir a gente no carro, no trabalho, lavando louça e tudo mais, onde você quiser.
1: E falando em viajar, Carol, viajar para o exterior para estudar não é uma novidade para o brasileiro, né? Esse fluxo migratório acontece há muito tempo. Porém, sempre foi bastante elitizado e mais voltado para a pós-graduação,
0: né? Sim, mas teve a implementação de programas como Ciências Sem Fronteiras, né? Saudoso Ciências Sem Fronteiras. Saudades. Conseguir viajar para estudar, principalmente durante a graduação. Fazer uma parte da graduação fora do país, que é o que a gente chama de sanduíche, né? Se torna muito mais fácil com esses programas e outros programas de bolsa. Né? Mais fácil estudos no exterior se tornaram mais popular, realizável, no caso. Eu não tive a oportunidade
1: de estudar fora, mas participei de alguns congressos internacionais, e é aquela coisa, né, gente, alguns, tipo, dois, a gente usa a semântica a nosso favor, né, mais hum. de um, é assim, sempre alguns, enfim, <risos> e aí eu acho super interessante poder ter essa visão, né, porque por mais que o assunto técnico da tua área pode ser que não mude, mas vários fatores culturais, eles interferem nisso, né e poder fazer também networking contra as pessoas, é
0: uma oportunidade única. Em 2011, quando Ciências sem Fronteiras aí estava né, começando, eu já tinha saído da faculdade. Mas eu lembro do boom de estudantes indo fazer alguns semestres do curso fora do país, principalmente em Portugal, né, que acaba sendo é, um destino bastante procurado para pós-graduação de brasileiros e sanduíche também.
1: É, eu me lembro que até os programas ficaram bastante populares nessa época, né? Quem se lembra do Erasmus Mundus, de várias bolsas diferentes do CNPq também? Enfim, tudo isso deixou o processo de estudar no exterior não mais fácil, mas menos difícil. Porque você já estaria matriculado numa instituição é, de ensino superior do Brasil, e aí faria só uma parte dos seus estudos
0: em outro país, né? E muitas vezes com ajuda de custo, né? Com bolsa. É, isso é importante. Bom... A Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, é BELTA, uh, fez uma pesquisa, divulgou em 2019, mas com base em 2018. E essa pesquisa ela mostrou que o mercado brasileiro de educação internacional tinha crescido 20,4% em 2018. De acordo com essa associação, só em 2018 foram 365 mil brasileiros deixando o país para o exterior com objetivo educacional, no caso. Não temos mais alguns dados mais atuais que isso, mas eu me arrisco a dizer que, apesar do período de instabilidade econômica e política aqui no Brasil, e até mesmo acho que por conta disso, muitos brasileiros ainda procuram, né? Ainda veem na educação uma forma de sair do Brasil, ter outras oportunidades, ter novas experiências. E não fosse a pandemia e a alta do dólar, Talvez esse crescimento se mantivesse é, nesse mesmo ritmo registrado em 2018, eu acredito que sim.
1: Com certeza, Carol. Legal você mencionar essa parte da instabilidade né, econômica e política, porque eu vejo isso muito aqui no Canadá, né? É o Canadá, que é o campeão no recebimento de, de alunos brasileiros no exterior, vir como estudante é um caminho que muita gente faz para poder se estabelecer aqui no país, né, Para poder ficar aqui e aí conseguir residência permanente e futuramente a cidadania.
0: Mas, Fer, chegou a hora da gente chamar o nosso convidado, Ei. que vai poder falar com propriedade <risos> sobre estudar fora, afinal já são, acho que são seis anos fora do Brasil.
1: Vamos lá, Carol, até porque hoje a gente tem muito assunto para falar. E vários países para conhecer através das experiências do nosso
0: convidado. Seja bem-vindo, Charles. É um prazer ter você aqui no vice-permanente, contando um pouco aí das suas experiências. Bem-vindo! Oi,
2: oi, meninas. Muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ai, o prazer é nosso. A gente sabe que sempre temos vários coisas ajustar, muitos horários, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, <risos> seis horas de diferença, sete horas de diferença muitas vezes, e então muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. E a história dos Charles, ao que ele antecipou pra gente, começa aí na, na graduação dele, se eu não me engano em 2013, ele vai me corrigir se eu estiver errada, quando ele resolveu deixar o Velho Oeste Catarinense rumo às Terras húngaras. <risos> Mas eu preciso fazer um parênteses aqui, só um minutinho. Porque é importante dizer que hoje, aqui no Visto, né? A gente conseguiu reunir três conterrâneos, Sim. todos do Velho Oeste Catarinense. <risos> e hoje, cada um em um quanto diferente do mundo, né? Esse parênteses é importante fazer. Não, e é a segunda vez que a gente já faz isso, na é, Carol? Pois é, teve já uma vez, né? Mas eu é. acho que não tão próximo. Não, é verdade, era mais do litoral, é. Então, pra quem tá ouvindo a gente, só pra situar, se vocês quiserem abrir o Google Maps aí, eu nasci em Capinzal, interior de Santa Catarina, Fer é de Chapecó, e você, é Charles?
2: De Ceara? Seara? Ceará, Fica do ladinho de Chapecó, na verdade.
0: Todo
1: mundo vizinho. É, ali na região dos Alpes Suínos. Alpes
2: Suínos, isso. <risos> A gente até fala que é de Chapecó, porque Chapecó é mais conhecido que Seara, né? Mas aí chega um <risos> momento que ninguém conhece Chapecó também.
0: Exatamente. <risos> pois é. Bom, então Charles conta pra gente... Né, um pouquinho de onde você, você já antecipou que morava no interior de Santa Catarina, em Ceara, e o que você fazia e como foi esse processo de decidir fazer um sanduíche, essa, essa oportunidade que você teve. Conta um pouquinho pra gente gente esse, esses primeiros passos rumo às terras estrangeiras.
2: Então, foi muito legal que você o que vocês falaram até agora, porque me voltou muito do que estava acontecendo lá em 2011. Quando começou esse boom de, de ir para o exterior, eu estava fazendo a minha graduação, é, eu estava fazendo sistemas de informação na UDESC, UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e, enfim, é, eu lembro que eu queria muito é, estudar no exterior, era uma vontade que eu tinha, e eu estava vendo todos esses programas no exterior, enfim, nem falava inglês direito na época, eu Tava, foi o que me fez começar a pensar em estudar uma língua estrangeira, e em 2011 foi quando começou exatamente o programa. E eu lembro que primeira, a primeira leva do programa ia só para os Estados Unidos. E eu também lembro que tinha, daí na segunda leva, tinha Austrália também. E eu queria muito ir para a Austrália. Eu pensei, nossa, vai ser, vai ser o canal. Aí, enfim, é, deu ruim. <risos> Não deu certo.
1: Não, não deu ruim. Não era pra ser.
2: Não era pra ser. Aí, é, eu lembro que abriram pra mais países. E olha que engraçado. A universidade ofereceu o teste de inglês, aquele. Tem o IELTS e o... O TOEFL. TOEFL, é. Eu fiz o IELTS. A universidade, por algum motivo, ofereceu o IELTS de graça para os alunos. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí eu lembro que eu tirei uma nota super baixa, acho que era tipo 5.5, que não era suficiente para a maior parte dos países, só que era o suficiente para dois países. Era o suficiente para Finlândia e para Hungria. Veja só. Porque a Hungria exigia tipo 4.5 ou 5%. E aí eu apliquei, eu e mais um amigo, a gente resolveu o que queria aplicar.
1: Em que semestre que você tava do curso?
2: Cara, eu tava no... É que eu, eu sou um daqueles que gosta muito da universidade e fica bastante tempo, então eu tava em todos, né?
1: Conhecemos várias pessoas assim, né, Carol?
2: <risos> eu tava em todos, mas eu acho que era algo em torno do... São oito semestres, eu acho que era em torno do quinto ou sexto semestre.
1: Já faz para final do curso.
2: Isso. Eu lembro que não podia ter 90% dos créditos. Uhum. Só que 10% dos créditos era tipo TCC e estágio. Então, era só não validar o TCC e estágio que eu cumpriria os requisitos. Ou era 80%? Mas enfim, eu lembro que eu estava quase no limite máximo. Eu segurei os créditos <risos> e apliquei. Aí foi aquela correria de... Enfim, aí eu lembro que, que deu certo. E daí... Eu me mudei para Budapeste, na Hungria.
1: Então você não escolheu a Hungria, a Hungria te escolheu.
2: Menina, a Hungria me escolheu e não me deixou sair, é uma coisa... A Hungria me escolheu, me escolheu de novo.
0: Então, faz 84 anos que eu...
2: Exatamente.
0: <risos> Agora, uma curiosidade, né? Você falou que eles, a, a, a Hungria exigia uma nota de inglês não muito alta... Curioso isso, né? Porque já é difícil... O húngaro é uma das línguas mais difíceis. E eles ainda te facilitam no inglês. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Já pensou?
2: Tinha um plot twist nisso. Eles ofereciam um curso de inglês para quem tinha nota menor.
1: Ah, que legal. Ah, legal. Ótimo. As aulas eram em inglês.
2: As aulas eram em inglês, isso. Então, para quem tinha uma nota tipo um IELTS 4.5... Eles ofereciam um curso de inglês intensivão de três meses.
0: Hum, para dar um upgrade.
2: É. Então, daí a gente acabou, realmente, valeu muito a pena, porque meu inglês não, não era suficiente mesmo. E aí, com essa aula, eu lembro até hoje a primeira aula de inglês, eu não sabia o que estava acontecendo, estava tentando acompanhar. <risos> Foi ótimo.
0: Não, mas eu fiquei, eu fiquei imaginando, que, Como o húngaro é muito difícil, né? Eu fiquei imaginando, se eu tô com dúvida em inglês, como que eu vou me comunicar com húngaros? Mas tudo bem. O bom é que deu certo. Gente, eu tava
1: tirando uma olhadinha, assim, sei lá. No, no, na língua húngara tem, assim, 14 vogais. É isso mesmo, né? Tem assim, é umas isso mesmo. coisas, assim, absurdas que a gente não consegue nem entender.
2: É que as letras, tipo, por exemplo, o A com acento uh -huh. é uma outra letra. É, no húngaro, a, a sílaba tônica é sempre a primeira Curioso isso E no finlandês também uhum. A sílaba tônica é sempre a primeira Então, todas as vogais que tem uma Tipo, você tem o E e o E são consideradas duas letras diferentes na gramática húngara.
1: Ah, olha que interessante. Sabe que eu tinha uma colega de trabalho que a família dela é da Sérvia. Eu acho que a língua sérvia é bastante parecida com, a, com o húngaro, né? Tudo vizinho. E aí um dia ela me perguntou se, se as nossas vogais com acento eram novas, que se, no, se a gente usava o nosso, o, em português o mesmo alfabeto de inglês, por causa do, da acentuação. E eu falei pra ela, claro, claro que sim, por que não? <risos> aí ah, não sabia
0: disso. <risos> Ai, mas que ótimo, aprender um pouquinho dessas coisas, muito gostoso.
2: E tem uns outros acentos também, é, é, bem, é bem interessante, eles, eles mudaram do alfabeto antigo para um alfabeto novo, e por exemplo, o S e o Z fazem uma letra também, e o Z e o S fazem outra letra, porque eles não, não tinham letras suficientes no, no, no nosso alfabeto. Então, eles acabaram juntando duas letras e fazendo uma. Que
0: interessante, né? Que loucura isso. <risos> <risos> Bom, a gente falou um pouquinho aqui, né, rapidamente da questão do idioma, mas eu também queria saber como foi pra você... Eu não sei se a Hungria tinha sido a primeira vez que você tinha saído do país, se você já tinha saído de férias, mas como que foi também esse choque cultural? Porque é uma cultura muito diferente da nossa, né?
2: A Hungria foi a primeira vez que eu viajei de avião.
0: <risos> Tudo novo, então. Tudo era
2: novidade. Tudo muito novo. A minha primeira vez que viajei de avião foi justamente pra ir pra Brasília fazer o visto. Aí eu falei pro meu amigo, nossa, vamos, vamos testar pra ver como é que é esse negócio de avião, porque se a gente for, <risos> tem que ficar um tempão. <risos> o choque cultural foi algo... É, então, tem vários aspectos, né? eu acho que quando você chega no país você tem esse momento a gente fala lua de mel, né que é quando você uhum. ama tudo quando tudo é lindo, quando ai meu Deus tudo é perfeito, até o errado você acha que tá certo, enfim então eu lembro que a gente tinha até comentado que tipo não havia um choque cultural tão grande porque a vida era muito parecida ou talvez porque a nossa expectativa na época era que mudasse muita coisa que acabou não mudando, né mas aí depois, quando a gente saiu da potatinha do grupo de brasileiros, quando começaram as aulas, quando começou o estágio, aí nas, nas pequenas coisas do, do dia a dia, a gente tinha um choque cultural. Aí teve uma coisa sobre o choque cultural que eu tenho que contar aqui. Conta! A gente pegou 10 dez dias, dez dias em um hostel. Os nossos primeiros 10 dias no exterior foram em um hostel, no centro de Budapeste. E tinha muito brasileiro indo com consciência Sem Fronteiras, então todos que estavam lá no hostel eram basicamente brasileiros. E aí tem a história do papel higiênico no vaso sanitário, né? Que, <risos> que a gente coloca o, o papel higiênico num cestinho do lado. No cesto. Isso. E lá tinha um cestinho, mas justamente para as mulheres colocarem tipo absorvente ou, enfim, qualquer necessidade que tenha... Mas aí eu lembro dessa moça faxineira, ela, ela veio e ela falou assim pra gente Gente, eu não sei como falar isso pra vocês é, Eu tô muito constrangida, mas eu tenho que realmente pedir pra vocês começarem a colocar o papel higiênico no vaso sanitário Que é muito nojento colocar o papel higiênico nessa cestinha
0: Essa foi a primeira... primeiro baque, assim Primeiro choque cultural
2: Eu acho que esse foi... Foi muito engraçado, porque a cara da moça, ela tava muito constrangida em, em dizer pra gente, tipo, olha, então, é nojento isso que vocês fazem.
1: <risos> e é engraçado, né? Porque, assim, quando a gente sai do país, a gente se prepara para coisas, assim, muito grandes. Nossa, como é que eu vou explicar tal coisa para uma outra pessoa, numa outra língua? E a gente nem lembra dessas pequenas coisas do dia a dia, né? De, sei lá, de entrar no ônibus, sei lá, se a gente anda pela frente, tem que andar por trás... Até essas pequenas coisas de casa mesmo, né?
2: Pois é. É, tem um negócio que na Hungria, eles, o, nos restaurantes... Não são todos. Mas em muitos restaurantes, eles não gostam de dividir a conta. Hum. E isso deu tanta confusão no começo, porque, tipo... Eu lembro da gente chegando no, no museu, num dos nossos primeiros dias. Aí nós estávamos em três ou quatro pessoas a gente fez uma filhinha pra cada um pagar o seu.
1: Uhum.
2: A moça ficou revoltadíssima, porque nós estávamos juntos. Como é que ela ia cobrar de cada um, um por vez?
1: No geral, eles geralmente uma pessoa paga pra todas? Como é que é isso?
2: Hoje em dia tem Revolut e Splitwise, essas coisas que ajudam muito, né? Mas na época era, um pagava e daí depois a gente que ficava com o trabalho de, de dividir a conta.
0: Mal tinha o WhatsApp na né? época.
2: Pois então... <risos>
0: Nossa, muito legal. E, bom, além de dividir a conta, nesse aspecto de convivência com os húngaros, assim, como que foi esse processo? Porque, é assim, o povo, né, uma nação, eles pensam, é como se o cérebro funcionasse de uma certa maneira, né? Então, quando você tá na cultura, por exemplo, japonesa, você percebe que tudo, o aspecto cultural, a linguagem, tudo interfere, é, eles pensam de uma determinada forma, né? Os alemães, a mesma coisa. Como que foi essa diferença em relação aos húngaros, assim? A forma de conviver
2: com eles? Inicialmente, a gente cometeu esse erro básico de todo brasileiro no exterior de, de ficar na patotinha dos brasileiros. Então, a gente acabava não dividindo muito tempo. Era mais fácil que um húngaro se juntasse a gente e ele se adaptasse do que a gente ir num grupo de húngaros e se adaptar ao jeito deles. Mas em mais de seis anos na Hungria, é, esse momento chegou, né? <risos> quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei enfim, a conviver com eles na, na universidade. E você... É, existem grupos bem distintos, tipo... É, primeiro, a, a língua húngara em si é uma língua bastante lógica. Ela é difícil, mas ela é bastante lógica. E isso reflete muito a forma que os húngaros agem é, normalmente, inclusive a forma que eles lecionam na, nas universidades. Né? Você tem, por exemplo, é, na, na computação, a parte teórica... É muito pesado na Hungria. Muito, tipo... Esse negócio de fazer prova que a gente odiava na universidade... Eu pensei que eu nunca mais ia ver. Agora, cheguei no doutorado ainda tô vendo essa desgraça, né? Então, <risos> eles realmente gostam muito de, de transformar... O que você acha que não é matemática em matemática... Justamente porque eles têm essa forma bastante lógica de pensar. E você também tem o um reflexo, às vezes, de uma sociedade que... Tem medo de ser invadida, né? principalmente na capital, em Budapeste. É, hoje, na Hungria, é, existe muito, muita propaganda anti-imigração, mas isso é justamente reflexo de um passado de um povo que foi invadido pela União Soviética, um povo que foi invadido pelos turcos, pelos nazistas. Tudo que tinha para invadir, invadiu a Hungria. Então, você, você vê que isso se reflete muito na sociedade de hoje. Então, muitas vezes, você vê que existe uma parte da sociedade que não é, tão, não é tão receptiva ao estrangeiro, né? Mas você também vê que existe o efeito da União Europeia, que juntou a Europa como uma sociedade no geral. Então, eu hoje, na universidade, obviamente, é um lugar bastante internacional. Então, você nota essa, esse pensamento mais progressista dentro da universidade, por exemplo. E entre os jovens também é, Que é uma coisa que eu creio que vai crescer muito nos próximos anos Eu não sei se isso respondeu a pergunta
0: uhum. <risos> Uau! Respondeu, super respondeu, adorei Estava aqui ouvindo, até apoiei assim para ficar ouvindo Muito bom ouvir essas histórias, eu gosto
1: bastante Então Charles, você foi a Hungria para fazer o, o, essa parte da sua graduação E aí, como é que foi? Você ficou quanto tempo lá? E aí o que, que você fez depois? Você voltou para o Brasil? Você ficou esse tempo todo?
2: É, então, o MEC, a, o Ciências e Fronteiras, na época, ele cobrava que a gente passasse no Brasil o mesmo período que tinha ficado no exterior. Então, o que ocorreu foi que eu fiquei, acho que foram 13 ou 14 meses na Hungria, e aí eu voltei para o Brasil para ficar mais 13 ou 14 meses. Aí, nesse meio tempo, eu recebi... Enfim, eu estava conversando com a minha, como se chama, Student Advisor com a minha o suporte ao estudante
1: conselheira coordenador
2: é a moça
1: a moça ok uma pessoa que estava lá
0: psicóloga a moça que me ajudava
2: jofi com a jofi gente queridíssima maravilhosa que trabalhava no instituto europeu de tecnologia mas que também nos recepcionou no ciências sem fronteiras e ela queria só saber, ela estava fazendo uma pesquisa para saber como tava o tipo, se a gente tava empregado no Brasil essas coisas. Aí eu falei, olha, tô, tô trabalhando aqui e tal, mas eu queria fazer mestrado
1: e você já tinha terminado a graduação.
2: Tá terminando a graduação.
1: Mas já tava trabalhando.
2: Tava, tava em Joinville trabalhando. Aí eu falei para lá, ah, eu queria muito fazer um mestrado aqui, mas era 2014, já tava fechando o cerco das bolsas, né? já tava ficando bem difícil não só pra bolsas no exterior mas bolsas no Brasil mesmo tava difícil uhum. e aí eu comentei isso com ela e daí ela falou assim olha, tem esse programa aqui <risos> aí eu falei, então bora
0: que é esse Instituto Europeu que você citou
2: isso, Instituto Europeu de Tecnologia que é o tal do EIT ele tem várias, vários troncos, vamos dizer assim o que eu fui é o EIT Digital que é a parte de de computação, inovação e tal uhum. Aí eu apliquei, acho que a aplicação demorou Foi uns 5 ou 6 meses de agonia Eu acho, <risos> mais ou menos
1: Isso enquanto você já estava lá, né? Na, toda nessa bad vibe de ter voltado Que você queria ficar ou não Ou você estava feliz, você queria ficar no Brasil Eu estava feliz
2: Assim, eu estava feliz, eu gostava do meu trabalho Gostava do que eu estava fazendo Mas eu tinha aquela sensação de que eu, eu queria um pouco mais E eu realmente queria fazer mestrado e aí essa, essa ligação ocorreu, aí eu fui no por que não, aí eu fui aprovado. Só que quando eu fui aprovado, veio um plot twist muito pesado, que eles falaram assim, olha, você foi aprovado, mas sem bolsa. Eita! E essa é a nossa decisão final. E aí, minha gente, eu sou filho do José lá de Seara. o José não tem dinheiro para manter um filho na Europa. Aí eu tão paciência, né? Aí eu falei com o meu amigo, o mesmo amigo que foi comigo na, na Hungria, David, marido da Flavinha, que vocês já entrevistaram, maravilhosa. Beijo, Flávia! Um beijo? Aí ela vai ouvir, né? <risos> Aí ele falou assim, ó, eu tenho uma lista de e-mail aqui dos professores lá da, da Elt, que é onde a gente estudou, manda um e-mail para eles, <risos> pede o que, que dá para fazer. E daí eu peguei todos os e-mails de professor que eu tinha, todos os e-mails de professor que o David tinha, e eu mandei um e-mail falando assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, passei, mas não tenho dinheiro, não. Então, se vocês souberem de algum emprego, o IAIT trabalha com dois anos, né? O primeiro ano seria na Itália, o segundo ano seria na Hungria. Eu falei, se vocês tiverem alguma empresa, sabem, que está contratando lá na Itália, em Trento, eu vou para lá, trabalhei e estudei minha vida toda, eu posso fazer isso de novo tranquilamente. Só que um desses professores era da banca que examinava as bolsas de estudo, por sinal. Nossa! Aí ele me respondeu... Charles, eu lembro de você e a gente vai dar uma olhada aqui no seu caso.
1: Olha aí, quem tem boca vai à Hungria. Pois
2: é. Vai à Hungria, exato. <risos> e aí foi isso mesmo. Aí ele falou isso e um tempo depois eles me mandaram a aprovação da Bolsa.
1: Então, Charles, o, o seu programa de mestrado não foi, assim, um programa do Brasil que você fez uma parte fora? foi já
0: Você já foi direto para um programa... Fora.
2: Na Europa.
0: Legal. E aí você foi com a bolsa já? Fui. Com a bolsa garantida, tipo, chegarei lá e vou ter a bolsa.
2: Assim, gente, bolsa na Europa tem uma peculiaridade que é importante saber. Sempre atrasa. E não é atrasa, é tipo um mês. Atrasa muito.
0: Ah, então não é só no Brasil, quando tinha bolsa, né? Porque agora não tem mais também. Nossa!
2: Minha bolsa do Ciência Sem Fronteiras acho que atrasou uma vez... Sério? Um, Mais três dias, alguma coisa assim, se não, nunca atrasou. Aqui demorou, acho que três meses pra cair.
0: Eita! E tinham te avisado disso, assim, tipo, ó, atrasa, junta aí, faz uma rifa, como que foi, assim?
2: Eles avisaram que poderia atrasar, mas eu, na minha mente, o que eu tinha um Ciência Sem Fronteiras, que a gente saía já com dinheiro pra se sustentar, enfim, o dinheiro já compõe a passagem e tal. E não foi isso, atrasou realmente dois a três meses a primeira bolsa, e nesses dois a três meses tinha que pagar visto, tinha que pagar passagem aérea, aí na Europa tu sempre tem que pagar depósito.
1: Moradia, é. alimentação e assim, coisas básicas para viver, né, e aí o que, que você
2: fez? Aí eu peguei todas as economias que eu tinha, <risos> peguei dinheiro emprestado com meu pai, <risos> tadinho. Aí, enfim, mas aí deu tudo certo. Mas realmente foi, é, chegou um momento que ficou preocupante, assim. Porque se fosse na Hungria, a Hungria já é mais barata, né? Mas a Itália era, tipo, 400 euros só de aluguel, né?
0: Uhum. É, que esse primeiro ano foi em Trento.
2: Trento, isso, no norte da Itália.
0: Primeiro ano do mestrado. É, e o norte é mais caro, né?
2: É mais caro.
0: E aí, como é que é? Você podia trabalhar
1: nesse tempo, Charlie?
2: Sim, podia. Podia trabalhar, só que eu tinha aulas de manhã e à tarde. Eu tinha alguns colegas que trabalhavam enquanto estudavam, mas eu, como eu tinha conseguido a bolsa integral, eu resolvi usar toda a minha bolsa, enfim, e me sustentei só com a bolsa.
0: E se dedicar ao mestrado.
2: Na época, as bolsas do EIT eram, eram mil euros, então era mais que suficiente. Hum. Não, não mais que suficiente, era suficiente.
0: <risos> é, em Trento talvez ficasse apertado,
1: né? É. As aulas eram todas em inglês, ou como é que foi? Teve mais uma questão cultural aí, mais um choque cultural, mais uma questão de língua? Ou foi mais tranquilo dessa vez?
2: É, então, no interior, as pessoas falam menos inglês, né? Mas aí eu falava, os meus avós em casa, como talvez seja o caso de algumas de vocês, falam vêneto.
0: Sim!
2: <risos> Exato. Então eu fiz um intensivão com a minha avó antes de ir. <risos>
0: Aí, gente. Mais
2: uma dica, anota aí. Anota. Conversa com a voz. Se for para o norte da Itália... Vêneto é muito parecido com o Trentino, que é o dialeto da Itália. Aliás, uma curiosidade, a nossa geração na Itália, tipo as pessoas da nossa idade, são os primeiros italianos que todos falam italiano. Então todos ainda sabem o dialeto. Então se você fala um dos dialetos, às vezes você consegue se comunicar principalmente com as pessoas mais de idade.
1: E é engraçado como os dialetos italianos são muito diferentes, né? Sim. Eu trabalhava aqui numa loja italiana e assim, muitos dos clientes eram italianos e aí às vezes as pessoas mais mais velhas, elas vinham e falavam no dialeto e assim, alguns dava para entender muito bem, porque até é bastante parecido com o português, né? Mas alguns eram muito diferentes. Especialmente siciliano, assim, é muito diferente.
2: Sim. Mas eu lembro de uma vez eu estar indo na cantina. e daí, Claro que a tia da cantina não falava inglês. É, e daí eu fui eu pedi em Vêneto. E daí eu devo ter usado alguma palavra muito engraçada. Eu lembro que ela começou a rir. Contou pra todo mundo que tava lá perto dela a palavra que eu tinha dito. Todo mundo começou a rir. Virou piada. Mas tudo bem.
0: Acontece. Virou piada interna da cantina.
2: Virei, provavelmente.
0: Pior que você nem sabe que piada que foi, né?
2: Nem lembro as palavras que eu usei na época.
0: Bom, então foi um ano na Itália e você já sabia que o seu segundo ano seria na Hungria ou você ia ter que escolher? Eu
2: já sabia é, quando eu apliquei. Quando você aplica para o EIT Digital ou também tipo tem outros programas tipo Erasmus Mundus, Marie Curie, você já sabe aonde você vai nos, nos, nos anos seguintes. Mas eu, vou ser sincero, eu tentei trocar porque eu já conheci a Hungria e eu meio que utilizei a Hungria. Pelos contatos, eu pensei... Ah, não, eu quero reviver aquele sonho... Mas aí depois eu pensei... Não, mas vale mais a pena é, se mudar para um país novo... Aí eu tentei trocar... Daí veio outro plot twist da vida pela Finlândia... Hum. Mas aí a Finlândia me negou... Na verdade eu acho que a Hungria fez a Finlândia me negar... Porque tinha muito pouco <risos> estudante indo para a Hungria na época... Aí o que eu fiz foi... Eu fui para a Hungria... É, para o segundo ano do, do mestrado...
0: Em Budapeste...
2: Em Budapeste... Na mesma universidade... Aí eu fiquei lá mais um ano, fiz, terminei o mestrado. Quando eu tava no último dia, nos, antes de defender a minha dissertação, o meu orientador veio pra mim e falou, ó, oh, Charles, antes de sair, deixa a sua chave lá na minha mesa, porque a partir de amanhã você não pode mais vir pro escritório.
1: Eita! Eu falei,
2: nossa, que horror!
1: <risos> assim, no seco?
2: É, eu falei, nossa, eu pensei que você gostava de mim. <risos> ele falou, não. Eu gosto, mas essas são as ordens. A não ser que você aplique para o doutorado. Aí você pode ficar com a chave.
0: Por que não? Aí eu tô
2: com a chave até hoje, gente.
0: Gente, olha só. Praticamente uma chantagem, né? Foi. E aí você aplicou para o doutorado. Tipo, ou você ficou na dúvida. Ah, vou voltar para o Brasil. Vou dar um tempo de academia, é, eu pergunto isso porque eu, eu e a Feira a gente fez mestrado e, e quando eu saí do mestrado eu saí assim, tipo, nossa, preciso de um tempo Jamais voltarei para este ambiente. E aí, Carol, você vai aplicar <risos> pro doutorado? Gente, calma
2: Minha pau!
0: Ixi, um dia se puder eu faço <risos> Como que foi o clima quando você terminou o mestrado? Pensou em voltar ao Brasil? Como que foi?
2: Então, diferente da experiência do Ciências Sem Fronteiras no mestrado eu convivi muito com os meus colegas europeus e nenhum brasileiro. É, nenhum. Enfim. Isso me deu uma vontadinha de ficar. Muito por causa dos meus amigos do, durante o mestrado. Então eu não cheguei a pensar em ir pro Brasil. Mentira, eu apliquei pra uma vaga no Brasil e eles me chamaram. Aí eu fiquei. É, eu fiquei um pouquinho.
1: Vaga de trabalho?
2: Uma vaga de trabalho, isso. Em Floripa. Aí eu fiquei um pouquinho balançado, pensei, nossa, praia. <risos> né? Olhando aqui a neve. E aí pensa nossa, praia. Mas aí o que eu pensei era que talvez seria melhor ficar. Aí eu pensei em ir para outros países da Europa também. Mas aí também eu tava tipo. Aí sabe quando você tá na zona de conforto? Uhum. Essa era a minha zona de conforto. Um doutorado. <risos> e aí eu decidi ficar. Aí foi meio que isso, assim. Eu fiquei balançado, pensando em outras coisas que eu poderia fazer. Mas eu achei que talvez, tipo, é para a carreira, para tudo que eu tinha trabalhado até então. O passo mais lógico seria continuar para o doutorado. Também porque eu continuaria na mesma pesquisa que eu já estava fazendo dentro da, dentro da empresa que eu trabalho até hoje. Então, eu achei melhor, achei melhor me manter na, na pesquisa me manter no doutorado, enfim.
0: Legal. Esse doutorado que você entrou, você falou para mim que se chama doutorado industrial. É mais ou menos isso. Uhum. É, e eu fiquei muito curiosa de, de saber como que é... Um doutorado industrial, porque eu não sei, confesso pra você, não sei se na área de TI, no Brasil, também existe isso. Mas, pelo menos pra gente que é de humanas, né? <risos> então, sabe,
1: Carol, que é engraçado isso, porque eu acho que só no Brasil que os nossos mestrados e doutorados são todos Masters of Science e Doctor of Science. No resto do mundo não é
0: assim, não é, Charles? Pois é, então conta pra gente um pouquinho disso, desse doutorado.
2: Então... Primeiro sobre o mestrado. O mestrado aqui é Master of Science. O seu é. O meu é.
1: Porque o meu foi considerado Master of Arts.
2: Olha, o meu foi. E na na Europa, a maioria dos mestrados são, só que eles seguem o Acordo de Bolonha. Que é aquele acordo que ele tem o triênio de três anos para fazer a graduação, para fazer o bacharelado, mais dois anos para fazer o Master of Science. Então, por isso que é muito comum na Europa as pessoas fazerem o mestrado já direto, porque já faz um plano de cinco anos ali, um pacotão. E quanto ao doutorado industrial, existe no Brasil, na área de tecnologia, pelo menos, eu nunca pesquisei em outras áreas, ele, eu, eu vi alguma coisa, mas não é tão comum. E, na verdade, não é tão comum na Europa também. O que ocorre no doutorado industrial é que a sua pesquisa, ao invés dela ser puramente acadêmica, dentro da universidade, ela vai ocorrer, pelo menos um terço da pesquisa vai ocorrer dentro de uma indústria. Legal. A minha pesquisa era na área de telefonia. Os portugueses chamaram de computação de borda. Em inglês se chama Edge Computing. O nome, traduziram. Os portugueses gostam de fazer essas traduções. <risos> Aí, enfim, eu continuei nessa mesma área e a minha é relacionada às redes 5G. Então... O meu doutorado eu estudo na universidade também, mas a maior parte do tempo eu fico dentro de uma empresa desenvolvendo a pesquisa com a empresa já.
0: Nossa, que legal. Que
1: legal. Eu acho que esse é um grande problema que a gente vê no Brasil, né? Que a gente fica muito nessa parte da pesquisa muito teórica, uhum. né, Carol? E eu acho que às vezes falta muito disso pra gente no Brasil.
2: Mas assim, é desafiador, viu? Porque a academia, eu acho que ela se afastou bastante mesmo da, da indústria muitas vezes. E ainda mesmo sendo o propósito, sendo de juntar as duas coisas, é bastante difícil para mim conciliar os dois. Porque a indústria, principalmente 5G, é uma coisa que a gente trabalha com coisas extremamente secretas que são informações Chaves é, de segredo industrial. Então, a indústria não quer que eu fale nada. A universidade quer que eu publique tudo, né? Uhum. Então, você fica nesse meio termo...
0: Conflito de interesse.
2: É, meio que isso. Mesmo tendo isso, mesmo sendo um doutorado industrial, ainda é bastante difícil conciliar os dois mundos, para ser sincero.
0: Interessante. Fui longe. <risos> Mas só voltando àquilo que você falou, Feira... É... No, no Brasil, a gente acabar ficando muito longe né do das empresas, e eu, isso eu acho que nas, nas engenharias, na área de tecnologia, talvez nem tanto, mas eu sinto muito esse distanciamento em humanidades e ciências sociais e tudo mais. Que eu acho que sim, que daria para a gente ter uma proximidade muito maior, daria para a gente ter projetos e pesquisas. Mesmo na área de humanas, na área de sociais... E a gente acaba ficando bem isolado, né? Uhum. Pelo menos foi essa experiência que eu tive... Eu optei por um projeto com uma aplicabilidade maior... Mas, mesmo assim, não é o que a gente vê, né? Não, pelo menos, a maior parte. Sim, com certeza.
2: A gente tem a extensão universitária no Brasil, né? Que não é comum no exterior... Que teria realmente esse propósito... Eu acho que ela foi incluída na, na Constituição de 88... Mas também nunca, infelizmente, nunca vingou muito na, na cultura universitária, né?
1: E eu vou falar pra você, como uma pessoa que trabalhou na universidade, como servidora por quase 10 anos, é muito difícil você fazer isso. Você conseguir fazer esse, esse meio entre a universidade e a empresa é, não é uma, uma coisa fácil, porque aí depende de muitos fatores, depende da empresa querer fazer isso. E aí, muitas vezes, os professores, eles... É um trabalho a mais, né? E aí, assim... Vai muito também na cabeça de cada um de, de pensar que às vezes muita gente pensa que além do trabalho deles que não né não 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 seria trabalho deles de fazer isso e aí vai muito também na cabeça de cada um.
2: É a empresa que eu trabalho hoje tem um departamento de pesquisa aqui eu faço o meu doutorado industrial então deveria ser mais fácil. É. <risos> então você imagina para empresas que não tem um departamento de pesquisa né que não tem essa cultura receber um doutorando tipo Doutorando já é visto como um semideus no Brasil, né? Que é um absurdo. E aí, você aceitar que essa pessoa entre na sua empresa, tipo, para fazer pesquisa, é bastante. É uma mudança cultural muito grande para uma empresa, né? Com
0: certeza. Sim. Que é muito delicado. Mas, voltando um pouco do aspecto, você, nesse doutorado industrial, você acha que isso, pelo menos, é a visão que eu tenho acaba vendendo porta para mercado de trabalho no exterior? Um doutorado industrial, por
2: exemplo? É, com certeza. Eu acho que tem uma coisa boa no doutorado industrial é que principalmente para tecnologia, você não se afasta tanto da, da, do mercado de trabalho, né? Então, hoje eu posso dizer que eu estive trabalhando numa empresa nos últimos quatro anos. Então, se eu não quiser seguir a carreira acadêmica, que eu não quero, eu posso chegar numa empresa e falar, não, então, eu não estava parado, mas... Se você ficar no doutorado normal, você acaba meio que ficando fadado a ou trabalhar exclusivamente com pesquisa ou trabalhar numa na academia, né? E, enfim, eu acho que abre mais possibilidades, mas é também uma questão da justamente da, da cultura das empresas, enfim. Porque também tem o um negócio de você ser overqualified, tipo, de ter mais qualificações do que o mercado busca. Uhum.
0: Mestrado, iniciado na, na Itália, seguido de doutorado. Mas nesse meio tempo, você esteve na Suécia, né? É isso? Uhum. E agora você está na Finlândia. Então, gente, façam aí um mapa mental. De Santa Catarina <risos> para Trento, de Trento para Hungria, Budapeste. E aí, você, como que foi a, o teu caminho até agora para vocês hoje estar na Finlândia? E só... Né, esclarecendo aqui para quem está ouvindo a gente, eles praticamente estão tá com duas residências, uma na Finlândia e uma <risos> na Hungria, mas está dando tchauzinho para a Hungria já. Conta para a gente esse percurso agora até você chegar onde você está hoje.
2: Então, acho que até a publicação do podcast, eu já não vou mais estar com residência na Hungria.
0: Aí, tá vendo?
2: <risos> Update. Para quem está nos ouvindo. Enfim, é... o que ocorreu foi... Quando eu comecei no doutorado, a universidade me contratou. Eu fiquei lá por alguns anos dando aula, enfim. Aí no ano passado, na verdade em 2019, parte do programa de doutorado requer que a gente estude em um outro país que não seja o da universidade. E a empresa que eu trabalho é uma empresa sueca. E aí o meu chefe falou, na verdade a minha chefe, maravilhosa, falou assim... Então vem aqui e existe uma bolsa extra, ela falou não vamos desperdiçar essa oportunidade de você vir trabalhar aqui com a gente. Aí no ano passado eu passei metade do ano cá lá, mesmo com pandemia, na Hungria e na Suécia. E eu fiz isso até o ano passado, só que aí um colega meu da época de mestrado lá, do comecinho do mapa... <risos> de Trento, ele abriu uma startup aqui na Finlândia e ele falou pra mim por que, que você não vem trabalhar com a gente? Eu falei, ah, tô fazendo um doutorado aí daí, ela, daí ele falou, não, mas vem trabalhar, aí eu falei, ah tem outro plot twist, tem o, <risos> o, o doutorado, ele exige que a gente faça uma experiência em business, em outro país, fora do país que a gente estuda também.
0: Meu Deus quanta coisa!
2: Aí eu falei pra esse meu colega, amigo, não vai dar mas eu tenho essa possibilidade e aí ele falou, então tá bom é, vem fazer business com a gente <risos> porque fazia parte do programa de doutorado industrial essa experiência de seis meses em business, e aí eu vim pra cá, aí acabou que eu gostei da empresa, é, gostei do país, gostei dos meus colegas eu tenho amigos desde a época de mestrado um os meus melhores amigos da época do mestrado também estão aqui, e aí eu falei ah, quer saber? Eu... Gosto da Hungria, Budapeste, linda, amo correr em volta do Danúbio, mas talvez depois de todo esse tempo seja a hora de mudar, sabe? Aí calhou que tamo aí... Tô indo buscar as minhas coisas, mudando <risos> oficialmente para Helsinki.
0: Mas com o doutorado aí na, na reta final, né?
2: Exato. Reta final é, é algo bastante...
0: Bem relativo, né?
2: Relativo, é. <risos> né, gente? Mas é, é
0: praticamente a reta final, né? Eu não falei qual o tamanho dessa reta.
1: Todo mundo que passou pela academia entende isso.
2: <risos> que é tipo, ah, não, você só tem que publicar alguns artigos e fazer a tese. A, a tese tá tranquilo. <risos>
0: Mais nada, né? <risos> de leve. Então, hoje, em Helsinki, indo buscar as coisas na Hungria até publicar esse podcast, com certeza já vai estar totalmente estabelecido é, em Helsinki. E além, por exemplo, claro, não, não vou dizer que é pouca coisa, você citou que você tem amigos, você gostou do, do ambiente, de, de trabalho, de colegas, tem amigos, tem a questão do trabalho mesmo, do, do emprego, e o que... Te chamou mais atenção na Finlândia também que foi assim, não, acho que é esse lugar que eu vou, vou trazer minha mudança.
2: Complicado, perguntas polêmicas, os fatores são polêmicos.
0: Polêmica!
2: Ah, <risos> Hoje, hoje eu acho que eu vejo a Hungria como um país muito bom para você fazer um intercâmbio, para estudar um período, enfim... Mas eu não me vi, nunca me vi morando na Hungria por um período muito longo. É, e eu também não vejo isso nos olhos dos meus amigos que hoje estão lá. Até porque a Hungria não tem um programa muito forte de integração, vamos supor assim... A própria parte de segurança social da Hungria é bastante complicada para quem quer migrar para lá e ficar, a não ser que você case com alguém. E como não estou pensando em casar com ninguém no momento, a Finlândia, os meus amigos que estão aqui, eles pretendem ficar aqui, eles estão comprando apartamento. Muito fácil você comprar um apartamento na Finlândia, tá ok, fácil nunca é mas comparado com a situação que a gente tem até no Brasil, por exemplo, existe subsídio, acho que de 180 mil euros, que eles fazem um empréstimo tipo a juros zero para o seu primeiro apartamento. Todas essas pequenas coisas, é, a parte de, da qualidade da saúde aqui, né, a qualidade da educação. É, para você adquirir a cidadania, você tem que falar a língua, mas ainda assim o processo de cidadania finlandesa é muito mais simplificado, enfim... É, dá uma sensação de que aqui eu sou mais bem-vindo. Então eu acho que aqui eu posso ter uma vida com uma qualidade maior. Muito embora a qualidade de vida na Hungria, principalmente para estrangeiros, para quem trabalha em multinacional, seja extraordinária. A longo prazo eu não vejo isso sendo. É, não vejo que eu possa manter isso a longo prazo, como eu vejo que eu posso manter isso aqui na Finlândia
0: e essa questão do acolhimento, né, que faz muita diferença, né, É. de se sentir acolhido.
2: Hoje o governo da Hungria ele fala muita coisa contra, ele é um, um governo que fala às vezes bem dos imigrantes, mas para um grupinho bem pequenininho. E ele fala muita, joga muita coisa na mídia, principalmente na mídia húngara contra as multinacionais, contra os imigrantes. Daí você, eles falam sobre imigrantes ilegais, mas aí você não sabe se você às vezes fala só imigrante, aí você não sabe, será que sou eu? Será que eu sou o problema aqui? Enfim, existe essa sensação de que a longo prazo, talvez não, não, fosse, não seja um lugar que eu seria tão bem-vindo como eu sinto aqui. É. Polêmico.
0: Imagino que faça muita diferença, eu tô lembrando aqui da, do que a Flávia também contou pra gente um pouquinho disso, e do quanto ela se sentiu acolhida quando ela foi pra Hamburgo, né? Então, isso faz muita diferença de você sentir, não, nossa, aqui estou me sentindo segura, porque essa questão também de, de imigração, de você ser um imigrante, ainda mais num país com uma cultura tão diferente, com um idioma tão diferente, se você não se sentir seguro enquanto imigrante, se você não se sentir bem-vindo, se você não souber, assim, que, ah, pelo menos a médio prazo não vai acontecer nada comigo, não vão começar a me enxotar daqui, realmente faz é, é outro contexto, né?
2: Então, é, por exemplo, eu nunca me senti mal com os meus amigos, enfim... É meu chefe na, na empresa que eu trabalho sempre me convidou para fazer Purkle, que é essa sopa que eles passam horas fazendo essa sopa, é um evento. O decano da universidade também sempre me convidou para ir para casa dele com todos os outros professores para passar uma tarde lá todo verão, a mesma história. Sempre fui muito bem acolhido pelas pessoas, assim, então nunca tive esse problema, mas, eu, mas é uma coisa mais institucional, vamos dizer assim.
0: É de governo, né? Política.
2: Isso. E
1: também, levando em consideração, né, Charles, que você foi estudando, você tem um emprego na sua área, é diferente de quem vai e tá, não sei, tá tentando alguma coisa e tá num entry-level um job. Exato. São situações diferentes também, né?
2: Exato, é. Por exemplo, acho que quem vai com casamento, por exemplo, talvez seja seja uma situação mais complicada assim, porque daí realmente você tem que abdicar um pouco de si para aprender a cultura sempre, né você tá sozinho nessa aí é um pouquinho mais difícil até você achar um emprego
0: eu acho que a gente pode ir meio que encaminhando pro final, eu lembro que você tinha comentado comigo na nossa conversa antes na semana passada, que você queria falar um pouquinho para quem pretende estudar e sobre esses programas, sobre as bolsas. Então, se você quiser dar algum um conselho, uma dica ou uma sugestão para quem pretende imigrar por meio dos estudos, por mais que esteja difícil, está cada vez mais difícil imigrar, está cada vez mais difícil conseguir bolsa, é um trabalho árduo para quem também... Independente, Com bolsa, sem bolsa, acaba tudo sendo difícil por conta de moeda. Então, com essa sua experiência de tanto tempo fora e estudando, o que, que você poderia dar de conselho e sugestões para quem pretende seguir essa, esse caminho
2: também? O meu conselho para quem está querendo na Europa, né, eu não sei como são nos outros países, é realmente ficar de olho no, nesses programas que tem todos os anos. Existe um programa na Europa que se chama Horizon 2020, e esse programa agora ele tá, enfim, 2020 foi ano passado, mas ele tá, ele sempre tem gente aplicando lá, sempre tem instituições aplicando lá com o propósito de trazer novos estudantes. Enfim, existe o programa da Marie Curie, Marie Curie, eu não sei como fala o nome da moça, eu posso deixar o link para vocês depois colocarem, talvez no Instagram. Ele é mais voltado à pesquisa. Tem o EIT Digital, que é mais voltado a mestrado e doutorado. Todos esses estão agora realmente tendo uma diminuição no número de bolsas, né? Mas, vale a pena ficar de olho. Tem também o Stipendium Hungaricon, para quem quer estudar na Hungria. Programa excelente. Ele paga, não paga tudo, né? Cada vez tem menos programas que pagam tudo, mas ele, eles dão plano de saúde, um auxílio mensal de algo em torno de 150 euros, se não me engano. A mensalidade paga, que é o que custa mais caro, e auxílio moradia. Então vale muito a pena dar uma olhada nesse programa. Esse tem para graduação, para fazer tipo graduação sanduíche, só fazer um período, ou para mestrado e doutorado também. E aí tem vários que estão listados na, no site da, da União Europeia, mas eu deixo o link para para vocês legal Ah, legal no geral nada do que eu fiz tipo nada das bolsas que eu peguei eu planejei elas para ser sincero eu sempre fiquei de olho nas oportunidades e é um processo como você falou bastante chato bastante longo mas é o que tem né é
0: um processo de garimpar
2: né é principalmente para quem não tem cidadania como eu é, é mais complicado para quem tem cidadania você só aplica para qualquer universidade e pede uma bolsa e as chances são bem maiores, né?
0: E o Carol? Pois é. Só falta querer fazer o doutorado, né? Sei não, gente. Não sei se eu tenho essa energia toda. Fica a dica, Carol. Porque demanda energia, né, gente? Opa. Ai, não sei. Não sei se é meu perfil. Tenho que pensar ainda. Bom, então agora podemos ir para lembrancinha, Fernanda? Vamos para lembrancinha primeiro programa da temporada com o convidado. E não podia faltar a nossa lembrancinha, ela continua dos nossos roteiros, não deve sair por, <risos> por um bom tempo. E, bom, Charles, quer começar?
2: Posso começar.
0: O que, que você deixa de lembrancinha para quem está ouvindo a gente?
2: É, eu trouxe um livro de lembrança, o é, um livro que se chama Born a Crime, é do Trevor Noah, o comediante americano. É, só que o livro não é muito de comédia, é sobre a infância dele na África do Sul durante o Apartheid. Uau! Pra quem não sabe, ele é uma pessoa incrível, é um livro que você chora horrores, que você ri pra caramba. E aí eu acho muito interessante, justamente pra quem escuta o podcast, porque ele era basicamente um estrangeiro no, no próprio país. Enfim, ele passou por todas essas dificuldades, o pai dele... É holandês, a mãe dele é sul-africana, então ele era prova de um relacionamento criminoso. E ele não podia morar nem em bairros de negros, nem em bairros de brancos. Nossa. Eu trouxe porque eu amo esse livro demais. Tem um audiobook que é ele mesmo lendo. <risos> Fantástico. Sério? Aham. Uhum.
0: Nossa, deve ser emocionante também ouvir a pessoa contando. É ele mesmo contando?
2: Aham, uhum, é ele mesmo.
0: Nossa, gente, deve ser uma experiência. Não deve ser só uma, uma leitura, é uma experiência mesmo. Você sabe se tem o livro impresso em português?
2: Ai, ah, eu não procurei, menina. Mas o livro é antigo, então eu acho que é, é bem provável que tenha, assim.
0: Pode ser que tenha uma edição. Vamos procurar, vamos procurar. E você, Fer? Gente, a minha lembrancinha de hoje... É um
1: achado, eu achei isso muito, muito, muito útil, é um aplicativo que se chama Sponsorship for International Students, e é um aplicativo que você entra e você consegue filtrar por é, sua nacionalidade ou lugar que você quer estudar, e ele te dá todos os programas abertos, de bolsa. Gente, tem app pra tudo nessa vida hoje, né? Nem precisa ver em Python. Exatamente. Ai, Carol, sabia que você ia adorar. Sabia. <risos> E aí, achei isso super legal, porque te dá, assim, bolsas abertas, quanto tempo falta pra fechar essa inscrição, pra você aplicar. Achei isso super legal, super interessante esse aplicativo. E aí, gratuito. Essa é a minha lembrancinha de hoje.
0: Curti demais. E você, Carol, qual é a sua lembrancinha? Bom, deu pra perceber no, no começo do episódio que eu sou muito curiosa em relação à língua, o idioma húngaro. Então, eu achei uma um canal no YouTube muito legal, chama Language Focus ah, acho que é isso, eu não sei se o cara é húngaro, não me pergunte porque ele fala várias coisas aqui, é, mas ele tem uma, um vídeo, um vídeo sobre a língua húngara e é muito, muito legal, justamente isso que o Charles falou pra gente compreender um pouquinho como que é o idioma húngaro e o que, que me fez uh, buscar sobre isso. E aí cabe também como uma segunda lembrancinha minha, caso o pessoal tenha interesse. Não sei se todo mundo sabe, Chico Buarque tem um, um livro, né, chama Budapeste. E tem um trecho do livro é, muito legal e que ele chama, ele diz que o húngaro é a única língua do mundo, segundo as más línguas, que o diabo respeita. É... Então assim, ficam as duas dicas também, tanto o, o canal com aquele vídeo especial sobre o idioma húngaro, quanto o livro também, para quem nunca leu e, e é um ótimo livro, é muito gostoso para quem não conhece Budapeste, ou para quem conhece Budapeste, entrar nesse universo. Então essas são as minhas dica e meia, ou duas dicas.
2: <risos> tem filme também, né? Do livro do Chico Buarque.
0: Tem, Tem, tem também. Ai, mas o livro é, eu acho que é mais, mais gostoso
2: Ele fala muito da estátua Do Anonymous Writer No livro, né? Quando a gente chegou em Budapeste O único lugar que todos os brasileiros queriam ir Era ver essa estátua do...
0: <risos> Ai Bom, acho que é isso, né, Fer? Uhum. Adorei bate-papo Nossa, adorei a conversa Adorei voltar, adorei tudo <risos> Né? Charles, muito obrigada
2: Ai, ah, eu tô muito feliz, gente, muito bom falar com vocês, da hora, eu, eu, eu tô até nervoso.
0: <risos> não, não fique nervoso, mas foi muito bom.
2: Suave, ótimo demais.
0: Foi ótimo entrar nesse mundo acadêmico, entender um pouco sobre esses programas sobre essas possibilidades todas de mobilidade, né, que esses programas trazem e ainda que seja, acho que a gente também não pode desanimar, né, ainda que seja mais difícil, né, as bolsas e sair, eu acho que para quem gosta, para quem tem objetivo de, de estudar, de fazer mestrado, de doutorado, é uma 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 experiência, deve ser uma experiência incrível, então sigam em frente, sigam as dicas do Charles e é isso por hoje. É isso, gente. Muito obrigada por escutarem a gente. Charles,
1: muito obrigada por participar aqui com a gente. E a gente espera vocês no próximo episódio.
2: Tchau, tchau, meninas. Muito obrigado.
0: <risos> Valeu, gente. Beijo grande e até a próxima. Até.
2: Este podcast foi editado por Altia. Podcasts criativos.